0: Здравствуйте, с вами программа Точка зрения и я, Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы Мы что есть на завтрак, чтобы похудеть? Почему так важно завтракать по утрам и какое влияние имеет утренняя еда на похудение? Нам расскажет врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Денисова Наталья Николаевна. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуйте. Наталья Николаевна, стоит ли завтракать утром, даже если нет чувства голода?
1: Действительно очень важно соблюдать режим питания. Именно для того, чтобы наш организм получил все необходимое, для того, чтобы запустить процессы метаболизма, завтрак нам очень нужен и очень важен. Хотя, к сожалению, многие люди придерживаются такого правила, что можно не позавтракать. Но это одна очень распространенная ошибка. Дело в том, что завтрак – это как раз как бы, тот самый прием пищи, который запускает наш метаболизм. Потому когда мы спим, отдыхает и наш организм, и все метаболические процессы, они замедляются, они находятся в состоянии, так сказать, покоя. И вот чтобы разжечь костер метаболизма, надо подбросить дрова, то есть надо подбросить какую-то пищу в наш организм, чтобы э, все обменные процессы пошли с нужной скоростью. И поэтому, конечно, завтрак, он выполняет эту функцию разжигания костра метаболизма, и он для нас очень важен, очень нужен. Но существует проблема, очень многие люди говорят, что они по утрам не могут завтракать, что у них отсутствует аппетит. Хотя вообще желательно, чтобы первый прием пищи происходил в первый час после пробуждения. Но мы живем в большом городе, если мы живем в большом городе, да, большинство из нас живет в городах. И вот этот вот, э, режим питания получается у них сдвинут. То есть мы встали утром, быстренько выпили, в лучшем случае, чашку кофе и побежали на работу. И да. вот этот промежуток времени между пробуждением и приемом пищи у нас получается достаточно длительный, а кто-то вообще не завтракает. И получается, что первый прием пищи у них уже где-то ближе к обеду. И действительно, вот такое нарушение режима питания, оно приводит... Вот парадокс, да, приводит к тому, что человек начинает набирать вес, потому что основная калорийность, основное количество пищи, которую употребляет человек, приходит на вторую половину дня, а иногда даже на вечерний прием, потому что целый день полноценного питания организм не получает. И вот, вот такой вот переход потребления энергии, то есть преимущественно во второй половине дня, это как раз фактор риска для развития избыточной массы тела оживления.
0: Наталья Николаевна, а есть какое-то определенное время приема пищи? В каком-то определенном часу завтрак полезнее всего? Или просто важно соблюдать режим?
1: Действительно, Поскольку мы с вами просыпаемся все-таки в разное время, нельзя сказать, чтобы какой-то конкретный прием пищи был для нас оптимальным. У каждого человека может быть свое время пробуждения и, соответственно, свой э, завтрак, свое время. Важно соблюдать вот это правило, что хорошо бы нам позавтракать в первый час после пробуждения.
0: Угу, угу. А для чего вообще организму нужен правильно организованный завтрак?
1: Ну, надо сказать, нашему организму, в принципе, нужен правильно организованный режим питания для того, чтобы поддерживать постоянство концентрации пищевых веществ в организме. И в первую очередь концентрацию глюкозы. Это основной источник энергии для работы нашего организма. И именно на снижение концентрации глюкозы в крови наш организм реагирует появлением чувства голода. Вот если вот эти вот промежутки между приемами пищи значительные и концентрация глюкозы в крови снижается сильно, то организм испытывает самостоятельно мы настоящий стресс. И вот на этот стресс выделяются гормоны стресса. И эти гормоны стресса, они еще работают таким образом, что стимулируют наш организм на накопление энергии. То есть, вот можете, можете себе такую вот иллюстрацию придумать? Как наши бабушки, наши предки, когда не было в магазинах каких-то пищевых продуктов, нужных, необходимых, они делали запасы, правильно, на черный день. А вдруг потом не будет. То же самое делает наш организм. Когда он испытывает чувство голода и в течение длительного времени не получает нужную пищу, у него происходит вот такой же вот защитный реакция. Он начинает работать на накопление. И следующий прием пищи он старается превратить в жир и отложить в качестве запаса. То есть
0: давайте-ка уточним, что именно происходит с организмом при пропуске завтрака. Он пугается, испытывает стресс и накапливает жиры.
1: Ну да, во-первых, он э, начинает испытывать стресс от того, что он не получает нужного качества энергии. Ведь то, что вы съели вечером, он уже практически все расходовал, и ему нужна энергия. Где взять эту энергию? Если у нас нет приема пищи, значит, включаются резервные механизмы. С одной стороны, это хорошо, да. Но дело в том, что организм очень не любит расставаться со своими резервами. И вот этот вот процесс голода он воспринимает как стресс, выброс гормонов стресса, выброс гормонов липсидных который регулирует аппетит, и в конечном итоге это приведет к тому, что организм будет стараться запасать энергию именно в виде жира, который, который откладывается под кожей. Это
0: получается очень хитрый прием организма. Пропускает завтрак, стресс, и несмотря на то, что мы потратили колоссальное количество энергии в течение рабочего дня, организм, тем не менее, запасает жир при пропуске
1: завтрака. Получается, что он запасает, конечно, жир при любом пропуске пищи, но наиболее характерно это для завтрака. Почему? Потому что если по первой половине дня мы с вами не получим нужное количество энергии, значит практически вся пища у нас уйдет и вся калорийность до да, рациона на вторую половину и даже перед сном как правило те люди которые не завтракают они переедают вечером перед сном а избыток калорий перед сном как раз очень часто превращается в избыток жировой ткани и приводит к накоплению веса
0: итак наталья николаевна посоветуйте в таком случае наилучшие блюда и продукты для
1: завтрака при
0: похудении
1: ну, в первую очередь, конечно, мы должны регулировать общую калоризность рациона. То есть мы должны примерно представлять, какое количество энергии нам необходимо. И вот завтрак из этого количества энергии должен быть не менее четверти, не менее 25%. То есть смотрите, если мы должны с вами получить 2000 килокалорий в сутки, значит за завтрак мы должны получить минимум. 500 килокалорий. И ориентируясь вот на эту цифру, мы должны еще понимать, что завтрак, как и любой другой прием пищи, должен быть обязательно сбалансирован. То есть мы должны получить и белки, и жиры, и углеводы, и все необходимое, чтобы именно организм хорошо, полноценно работал, и функционировал. А почему еще так завтрак нам важен? Потому что завтрак это как раз тот прием пищи, который заряжает нас энергией ну, практически на целый день, по крайней мере до обеда. А основным источником энергии для нашего организма являются углеводы. И вот поэтому многие итоги говорят о том, что завтрак должен иметь такую углеводистую направленность. Но будет неправильным, если эти углеводы будут в основном представлены простыми углеводами, то есть сахарами. Конечно, кофе с круассаном, я понимаю, это очень приятно и очень вкусно, но круассан у нас обеспечит всем необходимым, в чем нуждается наш организм. И с этой точки зрения, все-таки оптимальным завтраком будут являться каши. Каши совершенно разные, из любых круп, но желательно, чтобы это были именно такие группы, которые не очищены, которые имеют большое количество пищевых волок. Есть, может быть греческая, может быть пшенная, может быть овсяная, может быть ячневая, то есть какая угодно крупа, ну, может быть только рис и манка не очень хорошо вписываются да, в эту концепцию, а вот любая другая крупа, и при том, которая не быстрого приготовления, а которая мало очищена содержит максимальное количество пищевых волокон и витаминов и минеральных веществ это идеальный завтрак который желательно дополнить чем-то белковым то есть не надо бояться молочных кашек. сочетание молока и круп, так говоря, это прекрасное сочетание с точки зрения аминокислотного состава ну, и, конечно полезные жиры нам тоже нужны поэтому добавить в кашку можно и немножко сливочного масла можно растительного масла к тому больше привержен, да. Конечно, растительное масло, оно, с точки зрения здорового питания для нас лучше, но в то же время, вот если мы соблюдаем миру, не надо бояться ничего. То есть организм должен получить в завтрак полный комплекс всех необходимых веществ.
0: Спасибо большое, Наталья Николаевна.
1: Всего доброго вам и, пожалуйста, не забывайте, что завтракать необходимо.
0: На этом программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и врач-диетолог, кандидат медицинских наук Денисова Наталья Николаевна. До свидания.